0: Neste Mapa Mundo regressamos à Venezuela. Depois de um fim de semana de violência, Juan Guaidó está hoje em Bogotá, onde vai encontrar-se com o vice-presidente norte-americano. A tentativa de fazer entrar ajuda humanitária no país foi recebida com violência, pelas forças de segurança e apoiantes de Maduro. Na fronteira com o Brasil, pelo menos quatro pessoas foram mortas a tiro e várias dezenas ficaram feridas. Na fronteira com a Colômbia, os soldados só dispararam balas de borracha e gás lacrimogéneo, mas também causaram bastante feridos. Michel Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, já condenou a violência, dizendo que as forças de segurança usaram força excessiva. A alta comissária fez um balanço dos incidentes e fala em quatro mortos e mais de 300 feridos. Esta segunda-feira, Mike Pence vai participar numa reunião do Grupo de Lima e depois reúne-se com o Presidente Interino da Venezuela. O grupo é composto por 12 países, na maioria latino-americanos, que se recusaram a reconhecer a eleição da Assembleia Constituinte, criada. Por Nicolás Maduro, há indicações de que na reunião de hoje pode ser apertado o cerco diplomático ao regime venezuelano. Pela primeira vez, Juan Guaidó vai participar na reunião deste grupo. No Mapa Mundo de hoje tem comigo o professor José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa tarde, professor. A situação política com a existência de dois presidentes já se arrasta há mais de um mês. Este fim de semana assistimos a um extremar de posições no terreno a situação tende a piorar?
1: Bom, isso poderá ocorrer, infelizmente, porque as tensões são muitas. As tensões sociais e políticas na Venezuela são, de facto, imensas. É um processo que se arrasta há muitos anos, mas que nestes últimos meses, em particular no último mês, atingiu um novo grau de intensidade. Eu diria que talvez a expressão que capte melhor a situação atual é de impasse impasse nos vários sentidos da palavra nós se olharmos para o que aconteceu uh, neste fim de semana vemos mais uma vez este impasse da situação uh, por um lado tivemos um concerto, a tentativa de fazer chegar ajuda humanitária a partir das fronteiras, sobretudo da Colômbia, mas também do Brasil à Venezuela uh, por outro lado tivemos o governo de Nicolás Maduro e os seus apoiantes uh, e aqui nomeadamente as forças de segurança nas fronteiras a uh, fazer o contrário e impedir uh, essas chegada de ajuda. O resultado final de tudo isto, como nós vimos, é se, por um lado, Nicolás Maduro pode aqui argumentar um certo sucesso, da sua ótica, é evidente, de não ter permitido, no fundamental, que essa ajuda passasse, os camiões não passaram, até terá sido incendiado, como vimos, ligado depois o apoiante Nicolás Maduro, esforço das forças de segurança, isto às vezes é difícil perceber quem faz o quê, terá passado residualmente alguma ajuda na fronteira, mas não no movimento organizado de caminhões, como se previa. Ao mesmo tempo, também, toda esta repressão na fronteira, a violência, os mortos, as deserções também de alguns soldados, apesar de tudo algumas dezenas, tudo isto mostra um crescente também desgaste do de, de Nicolás Maduro, da sua base de apoio. Agora, ela não está num ponto, e daí o impasse, quer dizer, não está num ponto, pelos dados que nós temos, que nada indica que vai cair nos dias, semanas, meses imediatos, ao mesmo tempo Nicolás Maduro também não tem uma capacidade efetiva de governar e de que seja aceito generalizadamente como um governante legítimo pela população da Venezuela, portanto estamos aqui num braço de ferro que se acentuou. E que pode, no pior cenário, obviamente, entrar em patamares ainda de maior intensidade política e de violência.
0: O professor falou do desgaste do, dos apoiantes de, de Maduro. Não há também o risco de o entusiasmo popular em torno de Guaidó se esmorcer se as pessoas não começarem a ver resultados?
1: Ah, ah, e esse é outro dado relevante desta análise, porque a sensação que fica é que os críticos e os opositores ao regime de Nicolás Maduro apostaram muito forte, nomeadamente Juan Raidó, neste teria sido, neste fim de semana, uma passagem de ajuda humanitária para a Venezuela. Aprestaram muito forte, porque, e percebe-se aqui, obviamente, está aqui uma questão de ajuda humanitária, mas há, obviamente, uma questão política também à volta disto, uh, dos países que fazem essa ajuda, no fundo mostraria também uh, as debilidades do próprio governo venezuelano, as divisões das suas forças de segurança, o apoio internacional à população, uh, e, obviamente, Nicolás Maduro teria a perder nesta ótica muito com isso, uh, e, sobretudo, se manter o poder e alimentar todo o discurso que ele faz. O risco aqui é que se para a oposição terá havido, talvez aqui um meio sucesso, mas este meio sucesso não é o ponto de, podemos dizer, que cria uma dinâmica imparável de levar ao fim do regime de Nicolás Maduro e aí começa de facto uma situação. É preciso aqui manter, do ponto de vista da oposição, é preciso mantê-la mobilizada o mais possível coesa e o mais possível também numa lógica que dê esperança à sua base de apoio, que será uma questão de tempo em princípio não muito tempo na na lógica do desespero das populações que vêem a sua vida realmente completamente desorganizada e passam privações mesmo duras, muito duras em alguns casos, é que lhe dê essa esperança é que a questão no fundo mais crítica é esta nós já estamos com a Venezuela num processo de sanções internacionais econômicas políticas muito fortes não existindo agora muito mais para fazer desse ponto de vista e o que é que se pode fazer agora ainda mais do ponto de vista de manter uma pressão económica e política e manter também a base digamos da oposição mobilizada e crente que conseguirá dessa forma ou voluntariamente Nicolás Maduro entrar no tal processo de convocação das eleições presidenciais de uma maneira democrática, participativa e justa internacionalmente, ou uh, abrindo caminho a uma transformação uh, para alguém que eu, eu possa fazer, uh, Juan Guaidó seria neste momento uh, o candidato a fazer isso.
0: Mas pensa uh, que há condições para realizar essas eleições livres e justas? nesta Neste momento
1: atual, eu penso que não há nenhumas, uh, não há nenhumas porque o poder de facto parece-me óbvio, que continua a estar fundamentalmente nas mãos de Nicolás Maduro e dos seus apoiantes que não tem qualquer vontade de fazer esse tipo de eleições eles consideram-se governantes legítimos. E dizem que a oposição é que não é legítima e faz todo o discurso de descredibilização da oposição do ponto de vista de lhe dar qualquer legitimidade democrática. Portanto, condições de facto não há. Como é que se rompe agora este círculo? Bom, isto pode ter aqui um cenário mais positivo que continua a pressão política interna e externa, a pressão económica e o próprio desgaste interno do do regime poderá abalar as suas vases. Não sei se isto é possível ocorrer assim, até porque nós temos aqui uma dificuldade grande nesta altura de fazer um comentário muito seguro em informações credíveis, isentas. Eu estou a referir até um aspecto concreto. Estes militares que desertaram passam uma mensagem, uma ideia que fundamentalmente será as cúpulas militares que estão com Nicolás Maduro e com o regime, mas que haverá muito descontentamento e até sofrimento e privações nos níveis hierárquicos mais baixos da instituição militar nos seus diferentes ramos. Se isso de facto é assim, mas aqui há um se, isto pode ser um sinal, um sintoma que a própria permanência desta dinâmica de pressão levará a abrir mais brechas na instituição militar. Mas isto é apenas uma hipótese, nem sequer temos dados inteiramente credíveis para
0: perceber se isto é possível evoluir assim. A declaração de Guaidó, depois dos incidentes, apelar à comunidade internacional para manter todas as soluções e todas as hipóteses sobre a mesa, estas palavras estão a ser interpretadas como um abrir de portas a uma intervenção militar, parece-lhe uma interpretação correta?
1: Sim, elas têm têm essa interpretação, prestam-se essa interpretação. Admito que também o Juan Guaidó tivesse vontade que elas fossem interpretadas desta maneira. Não sei se há efetivamente da parte dele aqui alguma hipótese séria de considerar essa intervenção militar. Eu diria que para já, pelos dados que temos nesta altura, obviamente nunca poderemos ter aqui muita previsibilidade no médio e longo prazo, mas no imediato não me parece que essa hipótese esteja efetivamente a desenhar-se é um risco, é um risco é evidente e percebe-se que há aqui uma tentativa de criar cada vez mais, pelo menos ao nível psicológico, e julgo que nesta altura estamos fundamentalmente por aí, dessa pressão também sobre o governo venezuelano. Até porque nós temos aqui uma situação é, geopolítica também ingrata para o Nicolás Maduro. É, se nós comparamos isto, com às vezes se faz com a questão, por exemplo, de Cuba no final dos anos 50 e 60, apesar de tudo, Cuba tinha os benefícios da insularidade é Aqui a Venezuela tem fronteiras terrestres, nomeadamente duas grandes fronteiras terrestres, uma com a Colômbia e outra com o Brasil, que são neste momento dois Estados que estão em forte oposição, marcadamente na Colômbia, mas isso até já é uma questão mais antiga, ao atual regime venezuelano. Inevitavelmente há também uma pressão aí até a partir dos vizinhos das próprias fronteiras com as quais a Venezuela não pode contar nesta altura, a Venezuela de Nicolás Maduro, claro, não pode Contar nesta altura. Isto pode de facto ter esse impacto. Agora, eu penso que seria, e, e acho que há esse risco, penso que há esse risco bastante. Da, da parte da oposição. Seria um erro muito grande irmos por aí. Porque isso, isso, isso no fundo, só dá argumentos de plausibilidade a todo um discurso de Nicolás Maduro e dos seus apoiantes que, na realidade, há aqui uma conspiração internacional há muito tempo contra a Venezuela eh, com o objetivo de intervir militarmente eh, para derrubar o regime. Isso já ecoaria até os fantasmas dos tempos daquele golpe que chegou a existir nos primeiros tempos do Hugo Chávez. Eh, portanto, isto até colocaria por razões nacionalistas aquela parte da população que potencialmente não serveu realmente não serveu mesmo no Nicolás Maduro até por uma razão nacionalista e de rejeitar a intervenção externa do lado contrário, ou seja, de de apoiar o regime portanto penso que seria um erro tremendo e e parece-me que há consciência disso do lado da oposição e também me parece aspecto importante que os países que poderiam ter aqui um papel nisso quer do lado do Brasil, quer do lado da Colômbia, têm sido claros até a esta altura de rejeitar esse tipo de intervenção.
0: O facto dos de, de Estados Unidos terem sido o primeiro país um, a apoiar o presidente interino, de alguma forma pode dificultar uma solução negociada?
1: Essa, essa é também uma das facetas problemáticas disto. Nós, cada vez mais, vemos este conflito e penso que isso também não ajuda a solução. Cada vez mais, este conflito e o impasse é, no fundo, as partes estão reféns de apoios externos. Ou seja, nós temos visto uma intensificação das dinâmicas de conflito. Elas nunca foram estranhas, obviamente, questões externas e apoios externos, mas há, neste momento, um grau muito mais significativo de dependência de ambas as partes. Do lado do, do Nicolás Maduro, cada vez mais dependerá de apoios um, parte da China, muito da Rússia também nesta altura, só para dar dois exemplos aqui muito evidentes, a oposição da Venezuela, e nomeadamente o caso do Hong Guaidó, um, está talvez também a começar a entrar aqui num problema, que é colocar-se excessivamente na dependência de um apoio externo dos Estados Unidos e de uma linha de orientação da administração de Trump, ou daqueles pelo menos que são próximos neste momento da administração de Trump, que também não beneficiará a credibilização de um processo de transição democrática no sentido em que dá algum argumento e alguma, pelo menos, receio fundado, a que é coberto dessa transformação na Venezuela, ressurjam aqueles setores mais eh, podíamos considerar, ligados ao antigo regime, oligárquicos, que controlavam a Venezuela antes da chegada do Hugo Chávez ao poder, que também não seriam solução para uma situação dramática como tem a Venezuela nesta altura. Eh, portanto, há aqui de facto também estas dependências externas, essa, uh, oposição se colocar muito na dependência dos Estados Unidos nesta linha, eu penso que isto funciona até
0: contra a própria oposição e a transição democrática. Quando Maduro fala um, que ajuda o humanitária dos Estados Unidos é um cavalo de Troia para os americanos porem os pés na Venezuela, essas declarações têm algum fundamento?
1: Bom, isto faz parte, naturalmente, de toda esta linguagem uh, que nós vemos nesta altura, muitas vezes agressiva excessiva, onde onde se pode uh, entender que há aqui algum uh, argumento da parte de Nicolás Maduro, é que uh, não estamos a falar de uma questão puramente humanitária. Aliás, como ocorre, infelizmente, na maior parte dos conflitos internacionais com estas características, há uma dimensão humanitária, sem qualquer dúvida, mas, naturalmente, que esta dimensão humanitária, neste momento, está no meio de um enorme processo de politização e internacionalização do conflito onde atores externos também jogam aqui uh apoios e, digamos, possibilidades de provocar alterações na dinâmica da Venezuela. Neste sentido, pode-se perceber as reservas, as críticas da ajuda humanitária tal como estava a ser desenhada, pelo menos, parte dos Estados Unidos e do lado da Colômbia. Agora, isso não justifica que a saída para isso seja a violência nas fronteiras e tudo aquilo que vimos. Mas pode-se compreender, naturalmente, reservas da parte do Nicolás Maduro, a Este tipo de
0: ajuda humanitária é feita exatamente desta maneira. O Grupo de Lima vai reunir-se esta tarde. É a primeira vez que Guaidó vai participar nesta nesta reunião. Vai também estar o o vice-presidente norte-americano. O que é que podemos esperar desta reunião?
1: Bom esta é mais uma reunião ao nível político, como tem existido muitas, no fundo o Grupo de Lima já desde 2017, meados de 2017 tem tomado aqui um conjunto de posições e tem estado dentro dos países das Américas numa primeira linha de tentar encontrar aqui uma saída para a questão da Venezuela, numa transição democrática, a procurar aqui também, mostrando preocupações sobre as questões humanitárias e algum tipo de ajuda. Mas o que se pode depois fazer a partir daí em concreto é difícil, como há bocado nós, nós falávamos. Primeiro, não, os entendimentos depois ao detalhe destes países também não são necessariamente todos iguais é, há em diferentes graus de entendimento e também diferentes graus de exposição e de sensibilidade para este conflito é, obviamente que os países que têm até uma fronteira direta com a Venezuela, o caso da Colômbia e o caso do Brasil, têm um grau de exposição que eventualmente não têm outros países é, que estão noutras partes mais distantes das Américas mas claro é, o que aqui é penso que poderá sair eventualmente, é um reforçar de uma linha de pressão política, eventualmente económica também, e eventualmente algum delinear de uma outra estratégia de apoio do humanitário, não sei exatamente qual possa ser. De resto, as discussões que há um tínhamos de uma hipotética intervenção militar, eu penso que neste momento têm apoios muito minoritários e acho que oficialmente nenhum país, apesar de por vezes vencer essa retórica, Nenhum país apoia nesta altura, portanto, penso que não não, não estamos nesse nesse tipo de discussão nesta altura, espero que em nenhum momento mais à frente da, da crise da Venezuela. Também admito que não possam sair daqui grandes resultados práticos, pelo menos no imediato. Professor, chegou a hora de nos dizer qual é o livro que nos recomenda hoje. Eu tinha aqui uma proposta de uma leitura com uma relação indireta com a Venezuela por causa da questão do petróleo e dos seus recursos. É mais um livro que ainda não temos que eu tenha conhecimento traduzido em língua portuguesa. Mas seria talvez uma leitura também interessante se pudesse existir. O livro existe publicado no mercado norte-americano é Green and Black de Gary Sernowitz. Ele tem como subtítulo A Revolução do Petróleo e Gás de Xisto A Técnica de Fraturamento hidráulico e o Futuro da Energia é uma publicação da St. Martin's Press em 2016 no mercado norte-americano e é interessante porque eh, nos dá aqui uma panorâmica de uma transformação que hoje ainda é mais visível eh, do que já era na altura da publicação do livro eh, do impacto das novas técnicas de perfuração e de extração de petróleo tem têm tido neste recurso eh, e esta é uma matéria-prima eh, uma commodity, se quisermos usar a expressão em inglês, eh, que tem um impacto enorme, não só na energia de uma maneira óbvia na economia, mas também geopolítico, e temos assistido a enormes transformações, nomeadamente no caso dos Estados Unidos com impacto na OPEP e em todo este também, a questão do petróleo, e até levando à questão dos recursos obviamente que a Venezuela também, e muitos
0: a nível de petróleo. Um livro sobre o futuro da energia e o petróleo é a sugestão que nos deixa o professor José Pedro Teixeira Fernandes, chegamos assim ao fim de mais um Mapa Mundo, até para a semana.